0: Ви слухаєте подкаст «Іммігрант Порада». Це програма для іммігрантів, у якій ви дізнаєтесь поради, життєві уроки і історії успіху українців за кордоном. І зараз ваш ведучий Андрій Бойчук.
1: Привіт-привіт, з вами Андрій Бойчук і це «Іммігрант Порада» подкаст епізод номер 10. І сьогодні у нас спеціальний гість Наталя Стельмах. Наталя приїхала в до Нью-Йорку Штати Америки, три роки назад. За три роки вона стала успішним агентом по комерційній нерухомості в Нью-Йорку і також заснувала декілька стартапів і над одним зараз працює. Наталю також дуже добре знають в, в українській діаспорі в Нью-Йорку, так як вона була дуже активною під час Майдану і в цих цих мітінгів, що ми проводили тут в Нью-Йорку. Наперед вибачаюся за якість запису подкасту цього епізоду, так як ми зустрілися вживу і в мене не було правильної апаратури, щоб записати якісне аудіо, так що на бекграунді ви будете чути різні звуки, так як ми сиділи в публічному приміщенні, і я в Наталі брав інтерв'ю. Так що прийдемо до інтерв'ю. Привіт, Наталя, дякую, що ти завітала на Мігрант Парада. подкаст. І насамперед, розкажи, звідки ти приїхала і як довго ти знаходишся в Сполучених Штатах Америки. Привіт,
0: Андрію, дуже дякую, що ти мене запросив. дуже поважаю. Можливість поспілкуватися із вашими читачами і тих, хто вас слухає. Наталя, я народилася в Луганську, але все своє життя прожила, ну, більше свого життя прожила в Києві, 10 років відразу після університету. І три роки тому я переїхала до штатів, до Сполучених Штатів Америки.
1: Ясно. Мені багато друзів моїх казала діє така Наталя Стелма в Нью-Йорку, візьми на неї інтерв'ю, візьми в неї інтерв'ю, але так багато мені казали. Чітка жінка, вона фокусується, дуже така продвинута, але я не розумів, чому я в тебе маю брати інтерв'ю. І потім мене дуже сильно заінтересувала одна річ. В тебе на Instagram сторі було написано два слова, або, вірніше, цифри і одне слово, яке мене вразило. Це крапочка, сім, п'ять більйона продаж по нерухомості. Розкажи, будь ласка, як ти захопилась нерухомістю, як ти почала? Так,
0: да, я зростала в Луганську були такі дуже негарні часи, це були початки 2000-х, після року, і, ні, вже це була вже ледь кінець після 2005-2006, і мені треба було йти на магістратуру, і я дуже засмутилася, тому що на магістратуру там було п'ять бюджетних місць в Луганську і дали своїм блокним, як це кажуть. І я так думаю, ну щось треба робити, да, тому що я була розумніша за них. І я почала собі шукати місце, де можна отримати магістратуру безкоштовно. Я сказала. А я отримав магістратуру десь за кордоном. Я почала шукати, і я поїхала. Я як зараз пам'ятаю, і в нас в сім'ї були такі періоди, коли батько дуже гарно заробляв. Були періоди, коли він дуже гарно заробляв. Але до цього мені треба ще сказати, що я рік навчалася була студентка флекс в Америці, коли я була в дев'ятому класі. То був такий мій старт, да який мене зробив таку закалку мого характеру. Моєї особистості це був 9 клас. Потім вже повертаємося, коли закінчувала університет і прийняла рішення навчатися за кордоном. Дуже було тоді погано з грошима, я пам'ятаю, що в мене не було навіть грошей на білизну в потязі, коли ти їдеш. І я їхала з Луганська до Києва, до цього такий там. Був центр, де ти можеш бачити каталоги зі всіма університетами і коледжами по всьому світу. Я приїхала, я провела там день в цьому місці. Я виписала, я знайшла, що в Швеції для іноземних студентів безкоштовне навчання, що є стипендії. А всюду в інших країнах було дуже дорого навчатися. І я вирішила подаватися на Швецію. І потім я знайшла. А Знайомого, який сказав, що ти можеш навіть там жити в сім'ї як опер, як нянечка. Вони тебе там безкоштовно ти там живеш, вони тебе годують і ти спокійно можеш навчатися. Так дуже багато людей робить. Я думаю, вау. І я, подалася, і я побачила, які в них професії. І там було нерухомість. Я побачила, що в Стокгольмі, я не хотіла їхати в маленьке якесь місто, в Стокгольмі, like Royal Institute of Technology, найкращий університет в них була one of top найкращих програм з нерухомості. Я подумала, це дуже цікаво і так, в принципі, склалася моя судьба, так я вирішила займатися нерухомості. Я зрозумів.
1: А коли ти приїхала в Сполучені Штати Америки, чим ти почала займатися тут, працювати ким?
0: Окей, okay. дивися, коли я, ну, я так я відразу, всі пішли писати диплом з магістратури, а я дуже рано почала займатися нерухомості. Тому в мене вже, на сьогодні у мене вже 9 років нерухомості з 4 курсу, так? я 5 курс пропустила, так кажуть. Коли всі писали диплом, я почала працювати і відразу в іноземній компанії, і в мене дуже стрімко розвивалася кар'єра. І, і, трошки, і я вже поїхала і я продала в Україні саме такі великі будівлі, які тільки можна було продавати. Я представляла іноземні, іноземні, governments, іноземні governments, коли вони щось купляли в Україні чи вони продавали в Україні, так, Такі very high profile. Але з часом ти від цього вже також і стаєш, тому що угоди вони всі більш-менш однакові. Так, і, ну, але дуже були гарні часи, дуже okay. були гарні часи. Ми працювали там з Morgan Стен і всі ці великі компанії, які хотіли інвестувати в Україну. Потім я поїхала, спробувала попрацювати в Москві на дуже гарній посаді. А гейте мені не сподобалося. Приїхала обратно в Україну, керувала глобусом якраз під час Майдану. І потім я приїхала сюди, і я сказала, що ні, я хочу займатися стартапом, тому що я вже відчувала і я побачила, так, що. Тільки займає, коли ти займаєшся своїм бізнесом, ти можеш побудувати такий статок, wealth, так званий uh-huh. так? Якщо ти працюєш на когось, ти, в тебе завжди буде планка uh-huh. Ти будеш там заробляти можуть і гарні гроші, але все рівно в тебе буде планка, і такого гарного wealth як від свого бізнесу ти не попадеш. І я почала займатися стартапом, але то був час Майдану і війни, і перші 9-10 місяців я приходила до кафе, і я займалася стартапом, і я займалася фандрейзингом для України.
1: Тут в Америці, так?
0: Тут в Америці, так. Да? Як тільки я приїхала, перші 9-10 місяців ми бігали, ми організовували дуже багато протестів, тому що я дуже активно займалася. І намагалася поверненням грошей Януковича до України, які він викрав ці гроші, yeah. і цим багато займалася. Там писали в всі організації, які можуть це зробити. Але
1: наприклад, як ти виживала ці перші 10 місяців? На що ти жила мені? Ти працювала десь?
0: Ні, я ніде не працювала. В мене дуже були гарні накопичення, тому що в мене yeah, завжди yeah. була гарна робота в Україні. Все, я, ну я була на дуже гарні позиції. Я yeah,
1: зрозумів. А ти. Коли почала в нерухомості працювати в США, як ти добилася своєї посади?
0: Як я добилася посади? Розумієш, насправді, такий мій меседж українцям, да? і коли я зараз вже два роки в такому високопоставленому колі, да? і що я бачу? Таким головний меседж – самі круті угоди, більш всього, до добуваються ті люди, на які, на жаль, більша за всіх працюють. Ні. Це люди, які більш за всіх вірять в себе. Вони взагалі ніколи в собі не сумніваються. Вони навіть і не думають, що в них щось не вийде. Вони там приходять, вони там роблять 10-20 дзвонків, та, і вони все виходить, тому що вони настільки впевнені, що вони такі класні, що вони розумні. А люди, які там бігають і 150 зустрічей на день, ти думаєш, що а, вони будуть найбільш успішними не завжди. І тому я приїхала я вирішила так поспілкувалася з Любою Шипович Люба Шипович президент разом минулому вона сказала я коли приїхала розсилала 30 розімів в день я зробила дуже гарний cover letter мені, мій знайомий допоміг його написати, дуже хитрий такий, який писав, що мені порекомендував до вас звернутися, ваш знайомий із Jewish community, і ходімо, будь ласка, на 15 хвилин на каву, і порекомендуйте мені, як можна прорватися в ринок. І я отримала інтерв'ю з самих-самих топових компаній, тому що вони бачили, що я працювала в міжнародній компанії в Україні, що в мене дуже гарний трек-рекорд був, дуже... Дуже багато років я тоді вже не продавала і в Лондоні, і в Україні. Ось, і так я отримала інтерв'ю і отримала роботу.
1: Я зрозумію. Я хочу повернутися до цього, що ти сказала, що потрібно в себе вірити. Але тільки в себе вірити також недостатньо. Потрібно... І працювати, і вірити в себе. Це, так,
0: да, це повинен бути дуже такий баланс. гарний мікс і баланс. Якщо ти просто віриш в себе і лежиш на дивані, в тебе нічого не вийде нічого не буде. Якщо ти просто дуже багато працюєш, ну ти сумніваєшся в собі, в тебе на жаль також нічого не вийде. В мене дуже гарні приміри. При приклади в мене дуже гарні приклади на роботі. Хлопці, які Ну, це просто я дивлюся, але ну, я не розумію, чому все світ так робить. Так? Вони сьома година ранку вони вже на роботі, вони вихідні вони вже на роботі, вони більш за всіх мають зустріч, але вони взагалі не можуть закрити ні однієї угоди. Угу. Тому що вони стільки сумніваються так, своїх вони в своїх можливостях. можливостях. Коли навіть, наприклад, там угода вже закривається, вони кажуть, ні, чек bounce back, відзбанк банк не прийме чек, якийсь покупець вийде з угоди і так далі. Треба, от дуже класно написано в трансерфінгу реальності, ти повинен йти на роботу і брати свої, як ти зранку йдеш і купуєш свою газету в кіоски, наприклад, чи для Нью-Йорка, це буде приклад, як, як, як ти йдеш і купуєш каву, ти ж не сумніваєшся, чи буде кава, чи не буде ага. кава, чи вистачить в тебе гроші, ти взагалі про це не думаєш, ти просто йдеш і купуєш каву, Отак так само ти повинен йти і забирати все сві... Всесвіту, те, що тобі належить. І ще така дуже гарна фраза, яку постійно кажуть у мене там на роботі, що в Америці гроші вже надруковано. Просто прийди і забери гроші. This is my most favorite phrase. The money has been already printed, just come and get it.
1: Круто. Uh-huh. Я на голос Америки чув твоє інтерв'ю, і ти якраз розказувала цей приклад, що ти запро. Просила людей з тобою зустрітися, і не просила про роботу, а просила про пораду, як досягнути тої вершини, як війти в цю, в цю сферу. Мені дуже це сподобалося через те, що мало людей це роблять. Спочатку починають з простих робіт, там не знаю, таких фізичних робіт, а потім, можливо, доходять до того, щоб стати тим, ким вони були на Україні, щоб ти могла порадити іншим людям. Щоб повторити те, що ти повторила, тобто ти була на Україні агентом по комерційній нерухомості, ти була в Лондоні комерційним агентом по нерухомості, і ти в США агент по комерційній нерухомості. Як? Іншому нелегалу, хто, наприклад, був на Україні вчителем, чи адвокатом, чи бухгалтером, щоб приїхати сюди і повторити те, що ти зробила?
0: Ну, дивись, ну, я, по-перше, легал. Якщо не легал, то я набагато. Сказав, найгал... Але, да, якщо. Іммігранту. Іммігранту, да, то набагато легше. Але я також писала статтю, писала, чому я не повертаюся обратно в Київ, до Нью-Йорк, дегли, да, в Нью-Йорк. І там я також розписала, що роботи в Нью-Йорку дуже багато. І зараз, я не знаю, скільки ще буде такий сайкл, коли поступово буде економічне падіння, але, наприклад, у нас там ще рік, півтора року, гарна економіка. Дуже низький unemployment rate, 4.5, Такого, ну, дуже, дуже низький. Тому робота є для всіх. Що робити? Ну, по-перше, треба бути дуже мобільним і треба просто об'єктивно... Розуміти, що світ настільки швидко зараз міняється, коли я дивлюся, чим займаються мої друзі в Україні, взагалі чим люди займаються в Україні, ну, мені просто серце кров'ю Ну Це такий waste of time, світ настільки міняється, економіка, технології настільки йдуть вперед, а люди… По-перше, вони йдуть, отримують три освіти. Ви знаєте, що там топ-менеджери, вони кажуть, що я ніколи не буду наймати людину, яка має там дві вищі освіти. Це означає, що людина взагалі не знає, про що це життя. Він не знає, як заробляти гроші в цьому житті. І він маскується. Він, такий. він думає, що я отримую другого освіту, а насправді він просто не знає, як додати ладу собі в цьому житті. Тому порада номер один. Подивіться, чим ви займаєтеся, да, насправді, чи буде ця професія, вона, чи буде вона в попиті в Америці, якщо ви хочете приїхати в Америку. Якщо ви вже приїхали в Америку, також будьте об'єктивні. Не не займайте, я знаю декільких емігрантів, які приїхали, такі, зайняли таку позицію, що в них депресія, чи там я там був там таким гарним спеціалістом на Україні, тут я ніхто. Так, це норма. Get over this and keep moving. Ще одна така порада, яку каже моя шефіня і Барбара Койкаран. Вони завжди кажуть, що найуспішніші ті люди, які, скоріш за всіх, встають after they were knocked down. Наприклад, якийсь у тебе фейл, а фейл – це норма. Uh-huh. Там, чи угода не пройшла, щось там, чи ти роботу не отримав, якийсь фейл, і чим швидше ти баунсбек, тим успішніше ти будеш. Так? Тому перестаньте жувати соплі. От я також писала статтю про це, що в Америці культура uh-huh. фейлів. В Америці дуже спокійно відносяться до фейлів. в Україні. Якщо в тебе якийсь фейл маленький, все, ти думаєш, а що скажуть сусіди? Ти своє его, ти його оплакуєш, ти його лілеєш. Це его в героведес, да тому все. Приїхали, подумали, так, які професії користуються попитом, що зараз буде користуватися попотом. Ви, як українці, ви вже. Мене інколи критикують, що я так кажу, але ви, як українці, ви вже на 5 голів розумніші, ніж американці. Гарніша освіта, uh-huh. зовсім по-іншому працює мозок, набагато креативніші. Беріть і робіть. Але просто подумайте, бухгалтер чи що, якщо вам треба тут приїхати і зробити перекваліфікацію, зробіть перекваліфікацію. Але перше, зробіть такий гарний аналіз, чи буде ваша професія, вона тут буде. Ну, Like in demand, буде вона чи ні, рекомендую перевчитися перекваліфікуватися на якісь технології і на якийсь креатив, тому що зараз дуже багато рутинних робот, вони будуть замінюватися роботами, вони будуть замінюватися Artificial Intelligence і дуже, якщо у вас є можливість, займайтеся підприємництвом, тому що в Америці це така благодатна
1: Держава.
0: Така благодатна держава. Я як людина, яка в мене на роботі там 80 людей і всі ці золоті діти, да? всі ці е, дітки, які з самих заможніх сімей Америки. І вони на мене дивляться, знаєш, як на якесь таке чудо, вау, ти там ходиш на шарктейль, ти там щось намагаєшся. Тому що багат, багатство статки, вони дуже розслабляють. Вони нічим не займаються, ніхто. Середній клас – зайнятий, вони виплачують іпотеку, і вони виплачують свої кредити по університетах, а бідні – вони також нічого не хочуть. Українці, у вас всі шанси приїхати і займатися якимось підприємництвом, щось виробляти, щось продавати, гроші дуже легко підняти. Тому тільки повний вперед.
1: Я зрозумію. Я хочу вернутися до того, як ти сказала, що ця країна, Фейлер, I mean, я маю на увазі, що люди вся культура. Yeah. культура, що люди падають, піднімаються. І я перед тобою, перед тим як зустрітися з тобою, слухав Брендан Берчард, і він якраз про це говорив, що з падіння потрібно вчитися, що ти зробив не так, і вчитися, щоб ти майбутнього цього не повторив. Повторив, а не в себе ставити в депресію і казати «от я такий поганий». І також я хочу сказати, за нас, іммігрантів, у нас привілегія ще є в тому, що у нас більша мотивація тут вижити. Американці знають мову, американці вони живуть в комфорті, вони живуть в своїй країні. Ми приїжджаємо тут нульові. І в нас більше є мотивації того добитися. Але просто проблема багатьох іммігрантів, що я бачу, що вони добиваються того певного комфорту, тобто є квартира, купляють собі машину, і вони зупиняються. Тобто дуже мало йдуть вперед. Дивися, Наталя, ти сказала, що ти поговорила з людьми, дізналася, як пробитися в цей ринок. Як затяжко тобі було знайти першу роботу тут?
0: Не дуже, тяжко, тому що, не дуже, не, не дуже а, тяжко. Не дуже Ні, не дуже тяжко, тому що, тому що якщо ти знаєш, як працює ринок комерційної нерухомості, він commission only, тобто лише на комісію. Так? Тому що в мене був дуже гарний досвід, я собі вибила такий пакет, тобто в мене був і salary, і commission, але все рівно. Якщо ти, ну не бійтеся, якщо ти розумна людина, якщо компанія бачить, що ти можеш прийти і зробити якісь виторги компанії, і add value, ви завжди знайдете роботу. А якщо ви якийсь там середнячок, який не знає, як дати собі раду, ну тоді нікого не звинувачуйте.
1: В третьому епізоді «Іміган Порада» з Христиною Чечурою ми якраз говорили про те, як успішно приходити інтернету, Інтерв'ю на роботу, і ми говорили якраз про це, що ваша освіта мало значить, ваш досвід трошки значить, але саме більше значить то, наскільки ви стримитесь до цієї роботи, ваш, ваш ентузіазм і чогось добитися. Тому рекомендую послухати вам той епізод ще раз, якщо ви його не слухали. Наталя, скажи, ще, будь ласка, мені таке це дуже актуальне питання. І... Чесно, я просто скопірую «Голос Америки». Наскільки тобі тяжко було в корпоративній Америці працювати так, як ти жінка? Чи тобі було тяжче, тяж, легше, чи ти не побачила ніякого
0: Навпаки, різниці? якщо чесно, я вважаю, що і те, що я казала на «Голос Америці», і те, що чому моя шефиня так гавно до мене відноситься, тому що ми з нею проповідуємо так одну Думку, що жінкам насправді в бізнесі, особливо в Америці, легше. Uh-huh. Тому що ти жінка і тобі набагато легше маневрувати. Те, що я казала, що чоловіки, це був саме перша моя угода, яку я робила. І такий дуже-дуже розумний дядічка з Львова, такий дуже гарний бізнесмен, він так і побудував, якщо ви у Львові і будете форум Львів Центр. Бачити цей торговільний центр, то знаєте, що це була моя перша інвестиційна угода. Uh-huh. Я продала ту ділянку, привела іноземного інвестора. І той дядечка мене навчив. Коли два чоловіка приходять на якісь переговори, перемовини, вони відразу вирішують, хто буде папі, хто буде вов,
1: uh-huh.
0: хто буде цуценя, хто uh-huh. волк. Mm-hmm. І от як ролі ці сталися, так і будуть потім переговори. А як жінка, mm-hmm. коли ти заходиш в будь-яку кімнату на переговори, тобі не треба вирішувати, чи ти це ценя, чи ти, вулф, чи mm-hmm. ти волк. Так? Mm-hmm. Ти можеш маневрувати, ти можеш посміхнутися, ти можеш якось на компроміс. І коли ти це робиш, чоловіки не будуть сприймати тебе, що ти ценя, що ти слабка, тому що ти жінка, і тому набагато легше робити угоди. Так? Mm-hmm. Потім номер два жінкам американці дуже люблять розумних жінок. Вони дуже пишаються, вони дуже захоплюються розумними жінками. І тому, коли я спілкуюся там, з бізнесменами, з клієнтами, ну я це бачу всюди. Да? Потім третє: жінки, які тут чогось, да, досягли чогось, вони також тебе поважають, якщо ти як жінка. Тому з усіх боків ти бачиш, що жінкам треба займатися бізнесом, ну, тому що тут в тебе благодатна така. Пола для цього
1: я зрозумів. А колись відчувала ти якусь дискримінацію в свій напрямок?
0: Ніколи, завжди ніколи не відчувала ніякої дискримінації, і навпаки, мені кожен день мені легше, ніж чоловікам. Тому що якщо бізнес дуже конкурентний, там інколи нашим чоловікам там, по телефону їх можуть і послати, там і щось таке погане їм сказати. В мене такого ніколи. — Я зрозумію. — Ніколи. Тому що вони дуже цього бояться якоїсь дискримінації, там, з точки зору, в мене єдина дискримінація, яку я відчувала, було, скажу чесно, раза три чи чотири, вони з мого акценту, американці, тому що вони не відрізняють росіянин ти чи українець, вони думали, що я росіянка, mm. і мені казали, ми не опинимося у ліжку з російською мафією, якщо ми будемо з тобою годи вести, mm. і тому я намагаюся, там, відразу казати, що я не з Росії, я з України і так далі, тому що є таке трошки негативне відношення до росіян, до російських грошей. І оце єдина дискримінація, яка в мене була, але вони також самі американці. Вони щось таке скажуть, лякнуть, а потім бояться, тому що вони знають, що не можна дискримінувати по національному признаку. Але це єдина дискримінація, яка в мене була. Але не, того, не те, що жінка, ні. я
1: жінка. Я зрозумів е, Наталя, розкажи, будь ласка, про свій стартап, але перед тим, як почати, розкажи, що таке стартап для тих, хто не знає. Бо я особисто сам вивчив на першому вашому мітап, що таке стартап, бо для мене це був просто бізнес.
0: Стартап, насправді, це таке слово, вони придумали в Америці, для... коли ти відкриваєш свою компанію. Так? І насправді... Я вважаю, що треба вже в Кремнієвій долині трошки так відсторонитися від слова стартап, тому що всі компанії, вони заігралися в це слово стартап. Стартап це коли ти починаєш якусь ідею свій бізнес, да? І чому він називається стартап? Тому що ти не відразу починаєш фінансувати його з продажу, да, там ти як придумав якийсь продукт, якийсь сервіс і ти продаєш і з цих грошей розвиваєш. А стартап, тому що це така фаза, коли в тебе є ідея чи продукт, і потім ти ходиш і підіймаєш гроші на команду, щоб потім продавати. Так? І тому це називається стартап. І насправді то є і добра, і погана. Коли в тебе такий продукт, який ну треба дуже багато грошей, щоб його розвивати, то тут дуже добре. Так? Що ти можеш в когось взяти гроші, щоб розвивати цей продукт. Також то добре, наприклад, для українців, там чи для кого тобі не треба мати гроші свої, щоб залончити, запустити цей бізнес. Але це також є і погано, тому що всі загралися в ці стартапи, і в підприємців ціль зробити стартап, зробити гарні слайди, презентацію про свою ідею, і підняти мільйон-два долари, і потратити це все, ніж дійсно побудувати бізнес. Потім перехожу до питання, який в мене стартап. Також в «Голосу Америці» розповідала, що в мене завжди була ця цілі ідея побудувати свою компанію і потім інвестувати в українські стартапи, в українській компанії. І був перший, ми робили інтерактивні освітні книги для дітей. Це саме коли я приїхала в Америку, три роки тому. Але в мене був такий, ну і досі я знайомий, він такий дуже відомий венчурний капіталіст в Україні. Він сказав, закінь цю тему. Ринок дуже маленький, там ідея не дуже гарна. І я послухала, я закинула, думаю, спеціаліст. А зараз ця тема так виросла, це такий дуже великий зараз ринок і компанії, які основалися саме час зі мною, вони вже їх там попродавали по 150 мільйонів доларів, тому, як я сказала на голосі, урок номер один, нікого не слухайте, якщо ви вірите в свою ідею, в свою ціль, слухайте лише клієнта, лише кастомера, ніяких едвайзерів, ніяких консультантів, які саме нічого не побудували, але ходять вас консультують, нікого не слухайте, слухайте лише себе, і ваших клієнтів.
1: — Через те, що клієнти будуть, Вони це будуть... ті, хто платить вам гроші за ваш продукт.
0: — Так, абсолютно, це ті, хто будуть платити за ваш продукт. Так, і е, потім другий стартап, там я була міноритарним акціонером, це був Кактус, ми зробили дуже такий крутий месенджер, який без е, Wi-Fi, офлайн месенджер, і він був дуже highly secure, і в тому месенджері два роки тому були ті фічерс, які тільки, тільки почали, пропонувати своїм клієнтам, там, наприклад, Facebook, Messenger та інші. Так? І ми дуже легко, буквально там за 4-5 тижнів, ми підняли гроші. Я там буквально відправила презентацію про наш продукт там, декільким фондам. Це, ми які, підняли
1: які гроші, мабуть,
0: 350 тисяч доларів від угу. арабів, бізнес-візи в Абудабі. Ми отримали все. Але саме тоді був такий період, коли в мене почали одна за однією угоди тут, в Нью-Йорку, і мій партнер, Основний межориті shareholder він поїхав в Абудабі, я залишилася в Нью-Йорку. І він не зміг знайти спільну мову із інвесторами, і стартап розпався, але досі всі кусають собі локті, тому що дуже була гарна ідея і так далі. Тому урок номер два. Обережно, обережно шукайте собі партнерів і, як кажуть всі мої євреї тобто в мене на роботі, ніколи не кажіть ні грошам. Якщо приходять інвестори, якщо пропонують вам гроші, беріть, домовляйтеся, шукайте спільну мову. І зараз ідея, над якою ми працюємо 9 місяців, ми зробили наймаленький в світі GPS tracker. Це security такий дівайс. Які ви можете носити як wearable собі на руку, Він виглядає такі, як часи, чи ви можете його чіпляти на собі, на пояс, в карман і так далі. Це для секьюрити, для того, щоб ви бачили, де знаходяться діти, літні люди чи собачки. Це просто, наприклад, ваш лагедж, ваші цінні речі. І ми стали серед 250 компаній, ми увійшли в топ-6 національний кубок Hardware – це конкурс гаджетів. Це було у лютому. І зараз ми увійшли у фінал Boston Mass Challenge. Це дуже такий крутий акселератор в Бостоні, саме по хардверам. Саме тим зараз і займаюся. таке
1: акселератор?
0: Акселератор – це, дивіться, якщо у вас є якась ідея. Так? Перша стадія – це інкубатор. Це коли у вас взагалі early stage, просто у вас є ідея. І ви не знаєте, як розвивати цю ідею. Так? І тоді ви йдете в інкубатор, і там вам ментори, такі бізнесмени, які вже зробили і продали декілька бізнесів, вони вам допомагають. Доробити продукт, розвити цю ідею, а да? потім акселерація, це від слова accelerate, коли ти проскорюєш щось, це коли вже у вас є продукт, у вас є якісь перші продажі там, чи що, і ви потім приходите в цю програму, це на 3 місяці програма, вони зазвичай беруть у вас 5-10 7 від оцінки компанії, дають вам 50-100-150-200 тисяч доларів, да? там, як ви домовитеся і ви знаходитесь у них три місяці, і ви там маєте доступ до їхнього нетворку, до їх всіх цих менторів, і вони вам допомагають дуже багато вирости. Тобто там, ти три місяці не спиш, не їж, не ходиш в спортзал, нічого, ти лише працюєш, і в тебе там Ціль кожну тиждень там, щоб в тебе виторги виросли, наприклад, там в 5 разів, там шість разів, оце є акселерація. Я
1: зрозумів. А оці інкубатор ідеї про які ми іменно ідея говоримо? Це в мене і появилася ідея відкрити ресторан, чи там наняти три машини і таксувати, і, і про які саме ідеї ми Ну, говоримо?
0: наняти три машини, ну, і таксувати і ресторан я... це да це таке дуже банальне. Це ідеї, які щось таке новеньке, чи якщо ви подивитеся на на бізнес в Америці. Також, якщо ви живете іммігранти, дуже рекомендую. купуйте собі два капучино по 6 доларів, а підпишіться на за 12 доларів на річну підписку журналу Inc. INC Inc як Incorporated. Це самий гарний журнал для всіх підприємців, стартаперів, тому що кожний випуск цього журналу це там десь 10 історій про компанії, які приватні компанії в Америці, які Саме швидко розвиваються. І там вони розповідають від ідеї до того, як він розвивається про його стратегію. Це найкращий мотівшн, найкращі там стратегії все. І ви берете любую свою, і саме в цьому журналі. Там дуже гарна статистика, що 75 бізнесів в Америці це вони покращили вже те, що є. Продукт uh-huh. не, не там, не такий, там, не такий, да uh-huh. а то, що є, вони просто його покращили. І то є там, не такий, 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 там, це такі ідеї беруть в акселератори. — Я зрозумію.
1: — Ну, GPS-трекер, над яким ви працюєте, — це також не нове для цього світу, але ви просто щось додаєте до нього або представляєте його в новому світлі.
0: — Абсолютно. Це the new way of doing that. Ми зробили GPS-трекер, який саме маленький, в нього саме длинна, довга, довга життя батареї. Да? І ми зробили його в формі wearable, що Ти можеш його носити, і в нього модульний дизайн. Те, що ніхто не робить, що ти можеш його не лише наприклад, для дітей, там чи для собачок, для кого-то, а ти можеш і для всього використовувати.
1: Я зрозумів. Угу. Дивися
0: когось
1: чи на... до речі, цей процес він одинаковий для всіх країн. Це не тільки для Америки. Правильно абсолютно. Дивися, в мене появилась ідея. Там щось покращити, чи щось створити таке, чого немає в цьому світі. Я б пройшов через фазу інкубатора, потім через фазу екселерейшн, акселерейтор. Да. Що далі стається?
0: Ну, насправді я б рекомендувала проходити, зробити все самому, тому що якщо убиваю компанії стартапи. Ще те, що от я казала на початку подкасту, що вони грають в цю ігру, в якого гарніші слайди, хто підніме більше грошей, потім розбіжалися. Вони на like, very early stage вони починають брати гроші в інвесторів і продають долю в компанії. І коли вони виходять на етап, коли вже там нормальні такі продажі, в них залишається 40% компанії. Uh-huh. Да? Тому, як це називається, bootstraping, uh-huh. зробіть на, на, якоможна дешевше да? в Україні, там, ще де, якоможна більше продукт, доведіть до стадії швидше за свої гроші. Mm. Це насправді не так дорого. Ну, mm. там, дивіться, нав, навіть якщо ви робите технологію, да, там, щось таке Ти ви знаходите. — на своєму
1: прикладі показати? — Я можу
0: сказати на своєму прикладі, да, так. От дивіться, шість компаній пройшли в півфінал цього National US Hardware Cup. Да. Приїхала я і я була дуже, пишалася тим, що ми зробили, тому що ми в нас інвестиції були там. 15 разів менше і ми дійшли до тієї самої стадії, яку американці, вони підняли 800 тисяч, вони підняли мільйон і вони на тій самій стадії, що ми. Тому що вони зробили? Mm-hmm. Вони підняли 800 тисяч мільйон, вони в цей бігом виняйняли всіх своїх дружбанів, родственників mm-hmm. на зарплати. Да? В mm-hmm. них немає цілі побудувати компанію. Mm-hmm. В них ціль – це просто проїсти ці гроші інвесторів. І вони розвивали цей продукт там, на технарів. Там, в мене є інший знайомий, дуже гарний хлопець, який в дуже класний продукт. Вони підняли 11 мільйонів від інвесторів. Wow. Од, ну, це для Америки це не дуже багато. 11 мільйонів від, інве, від інвесторів, 65 людей е, в команді. Я кажу, скільки ви продаєте оцих своїх штучок цього продукту? 150 штучок в місяць. Кажу, wow. так,
1: так це дуже мало. Так, розкажи
0: мені, так, навіщо тобі команда 60 людей? Навіщо ви підіймали 11 мільйонів? Да? Тому... тому... Як можна далі в девелопменті в розвитті свого продукту bootstrapping, це за свої гроші. Робіть це малою кров'ю. Да? В мене все, що я робила, дизайнери всі в Україні. Да, торгуйтеся, не йдіть до цих там дуже такі модне. Інколи, коли я там ви винай, 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 винаймаю да сорі на якісь функції там, компанії там, у Львові чи де. Вони, вони бачать, що я маю локацію в Нью-Йорку, вони ми, ми відразу мені там, виставляють такий цінник там, 35-40 доларів за годину. Я так сміюся кажу, окей, ви думаєте, що ми тут в Нью-Йорку всі такі дурненькі, там, да, with all due respect. Да? Тому торгуйтеся, шукайте. Є Freelance.ua, є дуже багато сайтів. У мене вся команда в Україні дизайнери в Україні, хто роблять вебсайті в Україні, інженери в Україні, хто робив сервери, все це в Україні. Так? Тобто вся команда, всі в Україні і тому торгуєтеся. Тому що в Україні це можна, ви, по-перше, ви даєте їм їм робочі місця. По-друге, вони робляться набагато краще зачастую, ніж американці. По третє, це набагато дешевше, ну, як
1: Та також я хочу просто навести приклад, що якщо б не українська підтримка і імігрант-порада би не існувала, так як, ви знаєте, що імігрант-поради фінансується з моїх персональних фінансів і вся допомога в мене на Україні. Тобто всі, вся команда, хто працює над імігрант-порадою, знаходиться в Україні, тому це для мене доступніше і можлив, ну, є можливість підтримувати цю платформу.
0: І ще скажу такий гарний фактор. Шість компаній, фіналісти були цього National Hardware Cup, два Засновника фаундера була українці, uh-huh. два китайці і два американця. Тобто ви бачите, наскільки зараз Україна uh-huh. виривається вперед в технологіях.
1: Наталя, а де можна більше дізнатися зовсім про ці стартапи, як почати? І коли ти кажеш, є ідея, і треба там інкубатор, але зовсім, наприклад, людина зелена, така, як я, в цих стартапах, У мене з'явилася ідея. Який перший крок?
0: Перший крок. Підпишіться на Фейсбуку на людей, які в цьому всьому варяться. Вони дуже багато постять там інформації, якісь лінки, хто що робить і так далі. Ви будете в цій екосистемі знаходитися. На мене підпишіться Наталя Стельмах. Підпишіться на Нік Білогорський. Він дуже така відома людина в Кремній Відолині, живе в сан франциско Женя Розинський. Ну і потім, коли ви на нас підпишеться, ви побачите, хто там коментує, хто в нашій екосистемі. Це люди, які дуже активно у всій цій стартапській середі. Далі, є такий сайт, крута дуже штука, Amazon Scout. Там ви можете безкоштовно зареєструватися і у вас безкоштовно пошук 20 entries. Подивіться, такий продукт, який ви хочете створити, вже є чи вже продається? І там ви побачите аналоги цього продукту, як вони продаються, які виторги. Так? Це uh-huh. дуже гарно, ви побачите ну, взагалі люди, готові вони за це платити чи ні.
1: Uh-huh.
0: Подивіться, чи є конкуренти. Ніколи не бійтеся конкурентів. Тому що якщо є конкуренція, це означає, що є validation маркету, що це є попит на це. Так? Наприклад, якщо ви хочете зробити там айфон, да, і там, ви бачите, що конкуренція там, 150 айфонів, ніколи не йдіть в цей ринок. Да? Mm-hmm. Це, це означає, що дуже багато конкуренції. Да? Почитайте потім ще декілька гарних книжок. Самі гарні книжки для стартапів – це я рекомендую Lean Startup. Mm-hmm. Це якраз філософія, що Розвивайте стартап за якоможна менше да, Bootstraping, можна менше грошей Все повинно бути дуже-дуже дешево і lean Потім 4 Steps to Epiphany Дуже гарна книжка, де вони якраз розбивають по ринкам В які ринки суватися В які ринки насуватися Якщо ринок дуже конкурентний, ніколи не суєтеся Ви ніколи там не заробите грошей багато Якщо ви суєтеся В цей конкурентний ринок вам треба знайти щось нове, якщо, яке тільки виходить на ринок, ця ідея тільки з'являється, да? uh-huh. і от туди йти. Uh-huh. От в ті продукти та сервіси. Ви ніколи не, зароб, не заробите на багато, там, на, те, на тому, що дуже конкурентне. Потім, це про ці ринки, оця книга, так, далі. Що, що ще рекомендую? А, ну і так далі. якщо Ще казала, що 75% компаній, це те, що вони вже Продукт, який існує, вони його просто покращують. Знайдіть спосіб, який вже існуючий ринок, в якого є валідація, так, що люди готові за це платити, але find a way to make it infinitely better. Тому підпишіться на цих людей, підпишіться на цей журнал, який я казала, інк, прочитайте ці книжки і почніть просто тусуватися з цими, цими людьми, тому що п'ять людей і ваших найкращих друзів, да, це ваше майбутнє. От подивіться на п'ять ваших найкращих друзів, чим ви не займаєтеся. От, от те, де ви будете через 5-10 років. Якщо ці друзі там по суботах ходять, там десь випивають, нічого не займаються, там працюють на 50 тисяч там в рік, це те, де ви будете також через 5 років. Якщо ви хочете якийсь стартап, якусь компанію, що то ви потрібні, вам треба спілкуватися з такими ж самими людьми.
1: — Я зрозумів, дякую, Наталя. Е, також я бачив на Instagram, що в тебе така фотографія, що в тебе був на русі лейбл Shark Tank. Да. Розкажи, будь ласка.
0: Це, ну, це Спочатку таке Спочатку для
1: що... тих людей, хто не знає, що таке Shark Tank. Shark
0: Tank це просто мрія дитинства. І Ти знала
1: на Україні про це?
0: Так, я на Україні, насправді, в мене, чому, наприклад, я не ненавиджу Трампа, Ну, я Намагаюся не не трогати цю тему, але я вчилася бізнесу в нього, розумієш? Я ще коли була така дівчинка, починала бізнес, я завантажувала на там всіх на цих торентах його apprentice, да, де вони беруть бізнес-кейси розбирають. І я сиділа, я робила нотатки, як він каже, речі, які він каже, які Іванка каже, тому що в цьому кожний епізод цього апрентіс, вони брали якийсь бізнес-таск. Окей, okay, да ось вам два приміщення, ресторант, хто заробить набагато більше грошей. І ці дві команди вони це роблять, і потім в кінці вони кажуть, ого, тут ви зробили таку помилку, таку помилку, таку помилку. Це краще, ніж любий університет. Тому що ви на прикладах бачите, так, як люди з однієї ідеї вони можуть заробити абсолютно різну кількість грошей, mm. тому що екзекюшн, екзекюшн метрз. І в мене були просто там листи. Я дуже багато робила на тато, тому що mm. там дуже була такі кладість інформації. Тому я дуже любила, як веде бізнес Трамп, так, і Іванка його політику не торкаюся. Потім друге шоу, яке я дивилася і звідки я черпала це, це такий inspiration. Це шоу Shark Tank. Це саме бізнес-шоу в Америці. Вон, його дивляться по всьому світу, де просто підприємці приходять і вони показують свою ідею, але це повинна вже бути не ідея, це повинен вже бути бізнес. Це повинен вже бути бізнес, і там п'ять шаркс, так називаємо акули, це люди, які стали з нуля дуже класними підприємцями, мультимільйонерами в Америці, і вони там інвестують, і якщо їм подобається ідея, вони навіть між собою сперечаються, хто інвестує в цей бізнес, якщо не подобається ідея, вони там будуть дуже-дуже жорстокі з тобою, і вони там скажуть, що за ерунда, ось. І два рази на рік вони роблять кастинг на це шоу. Ну, якщо ти потрапиш на це шоу, це все. Ти будеш мультимільйонер, тому що в тебе дивиться вся Америка, твій продукт там будуть купляти всі. Так? І два рази на рік вони роблять кастинг, вони їздять по різних містах в Нью-Йорку і роблять кастинг. В кастинг ти можеш прийти, але вони не всіх допускають до кастинг. Вони там такий ну, відбір трошки такий жорстокий. Так? І там п'ять людей, і вони... ти їм... в тебе є одна хвилина, і ти робиш там їм піч. Да? Ти розповідаєш, це не про все.
1: лайф, це ти маєш на Ні-ні-ні, увазі... це, ні, це кастинг
0: Це кастин просто, да. це не лайф, і ти приходиш, і ти робиш піч. Якщо там подобаєшся ти їм, то потім ти приходиш у другий рівень, там вже на... дуже мало людей приходить, ти вже робиш там 3-4 хвилини відео про себе, і потім вже йдеш на лайф на телебачення. Скажу чесно, дуже низький рівень людей, які проходили кастинг, дуже низький, дуже низький, і це був Нью-Йорк. Так. Так. Якісь, якась, там, ну, якісь, там, якісь ідеї – це знову повторення тієї теми, яку я казала, так. що а, багаті зайняті відпочинком, середній клас також там зайнятий, бідні не хочуть займатися підприємом. Якщо у вас є гарна ідея – вірте в себе.
1: Так. Ви маєте бути голодними, щоб до цілі добитися, щоб пробувати головою стіни, вибачте порівняння, але завжди йти вперед. Так?
0: Так. цього разу ми не пройшли, але я вже знаю, як пройти наступного разу. Так. Так. Тому що я там, подружилася з цими casting directors, вони сказали, що ми шукаємо шоу. Да? Якщо в тебе продукт, наприклад, там, для дітей, для собачки, там проведи собачку дітей, там всіх, тому що, ну, їм до речі, мене знайшли Shark Tank, вони зробили offspring, вони хотіли зробити шоу лише про технології, так? І вони саме мене знайшли, і вони саме мене запросили, і там я пройшла до фіналу до кастингу, але потім вони не отримали фінансування на цей проект yeah. в Лос-Анджелесі, yeah. Yeah. Вони саме мене знайшли, тому що лайк IT Gold Box, це жінка, yeah. яка займається технологіями іммігрантка. Oh, wow. І тому для них ця історія була цікава. І за всі ці часи, а, лише один українець попав на Shark Tank.
1: Uh-huh.
0: Хлопчик, я була в ньому в контакті, якщо а, ти зможеш взяти в нього інтерв'ю, то буде дуже добре, тобі дав його контакти. Так, так. 19 років хлопчик з Брукліну, українець, і в нього вони роблять іграшки такі як Лего, але і такі трошки інші, як Лего. І оце був мій experience на Shark Tank, що можу сказати, що попасти можливо, треба лише йти, ну, йти, йти, йти вірити в себе і пробувати пройти другий, третій, четвертий раз.
1: — Наталя, чому ти завдячуєш свій успіх? Тобто того, чого ти добилася, чому ти завдячуєш своєму житті? — Що
0: я не дуже, я не дуже довго оплакую свої фейлс. Mm-hmm. Слухай, ну, так як я казала, не дуже багато людей знають. Я приїхала, мені спочатку було дуже важко, так? я приїхала, в мене була дуже гарна позиція, там все, квартири, гроші в Україні. Тут ти починаєш все з нуля, ти починаєш шукати людей, друзів, все з нуля, і ти повинен довести собі, і чим менше ти оце плачеш і думаєш, ой, я був такий гарний в Україні, ой, тут не виходить, чим менше ти оце робиш, а просто береш і робиш, тим успішніше ти будеш.
1: Я зрозумів. Наталя. Яка найвпливовіша людина була в твоєму житті, яка заставила тебе рухатись вперед, і якій ти можливо завдячуєш сьогоднішню свою позицію? Це мій
0: тато. Це мій тато, о, він. Ти знаєш, якби він, наприклад, якби мій тато жив в Америці, він був би там Стів Джобс No. тро. Uh-huh. Просто він три рази, він дуже заможній в Луганську був, uh-huh. три рази банкрутував, тому що коли ти займаєшся бізнесом, то я так, спокійно. Але він кожного разу потім підіймався догору, так, що знов доводить, що якщо ти розумна людина, ти можеш піднятися вверх і вверх і вверх. І ну, він настільки був невід Світу всього, як кажуть, і коли я там, мені було 15 років, я виграла цю поїздку там в Америку, він мені, він, він такий дуже-дуже чітка людина, розумієш, і він навіть одного знаку, як Стів Джобс, вони дуже схожі, і, знаєш, я їхала в цю Америку, він мені зробив лист, список, да, він мені зробив список, місця, які я повинна побачити, 15 років мені, угу. так, всі там їхали, платічка вибирали, так, він мені місця, які я повинна побачити, Люди, з якими я повинна там зустрітися, їжа яку я повинна спробувати. Да. Він мене привчив вести щоденник. Тому я так активна на Фейсбуці, тому що він мене привчив вести щоденник. Коли ти ведеш щоденник, ти потім вертаєшся, ти читаєш свої думки, і все в тебе. Ти ну пам'ятаєш, і потім тобі також легко аналізувати, де ти витрачав час, де ти там на те, що не треба було, і так далі. То був мій тато? Він з самого дитинства, він дуже так. Ну, Вчи нас, нас читати, розвивав нас. Це був мій тато, який казав, що все можливо, лише треба йти вперед.
1: Наталя, ми підходимо до кінця, і я хочу запитати таке запитання тебе. Ти вже три роки в Америці, все знаючи і маючи досвід, який ти маєш сьогодні, ти, яку пораду б ти дала собі в перший день, коли ти приїхала сюди?
0: Дивіться, ну, як тільки ви приїжджаєте, і перший день, коли я приїхала, мене зустрів мій друг, і в перший день ми почали бігати по Манхеттену і намагатися робити справи. Тож тобто, в нас в мене навіть не було першого тижня там подивитися якісь сайдсі, нічого. Приїхали, все. Якщо ви приїхали кожен день, пам'ятаєте, наскільки вам повезло. Не розслабляйтеся, так? В кінці життя кожного з нас є каса, як я це називаю. Каса, ти будеш стояти на касі, так, і Бог тебе запитає: я тобі дав талант, тому що кожному з нас Бог дає талант. Що ти з ним зробив?
1: Зараз не про релігію, не про релігію ми будемо говорити, але одна з популярних християнських притч якраз про таланти, там, де Якщо я не помиляюсь, третій солуга, йому Бог дав один талант, і він вернув один талант, і якраз цього слугу покарали. І за те, що він не використав і не помножив свої таланти.
0: Так, це, от, це така думка, яка зі мною все моє життя. Кожний день я думаю, чи все я сьогодні зробила, що я могла зробити. Тому що кожен день всі, хто живуть в Америці, ви просто, ну, ви розумієте, наскільки краща у вас платформа, ніж у всіх інших людей. І навіть Уоррен Баффет, він навіть признався і сказав, якщо би там всі думають, що він такий розумний, дядечка і так далі. Ні, він так і написав, що якщо б я, наприклад, там народився, народився десь там в Африці, в Індії, не факт, що я б того досяг би того, що я досяг, живучи в Америці. Тому, якщо ви приїхали кожен день, бігайте і пам'ятайте, що ви розумніші, ніж там 80% людей, ви бачите на вулиці, так? У вас набагато більше талантів, да? у вас набагато більше можливостей, ніж у людей, які там залишилися в Україні. Використовуйте це.
1: Так, і я хочу просто додати, це майте завжди в голові і вірте в себе, але саме головне завжди, завжди беріть take action, тобто робіть щось. Ви не можете просто зазнатися думати, що ви кращі і просто в це вірити і нічого не робити.
0: І останній меседж використовувати свою креативність, тому що українці дуже креативні. Подивіться, всі американці, вони йдуть в дуже таке, знаєте, ви, ви те, що провере, провірено, да? От всі біжуть бути, бути там комерційної нерухомості чи residential, продавати нерухомість. Всі біжуть продавати іншуранс, всі біжуть туди. І потім конкуренція, і вони лоб об лоб, всі тикаються, але роблять все одно таке ж саме. Ви українці, да? У вас є креативність, якої в Америці немає. Подивіться, наприклад, навіть я хожу там по Нью-Йорку, Таких ресторанів чи кав'ярень, які є в Україні, ам, Украї... сорі, в... 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 в Нью-Йорку немає нема, нема, нема зовсім. Навіть ночних клубів, так? Такі, які в нас є в Україні, креативні, класні, взагалі нема. Подивіться на квіти. От це... Квіти, це а також у мене є ідея, я б дуже хотіла піти в квіто. Лакфлоер like бізнес, mm-hmm. тому що квітів дуже багато, але вони взагалі не креативні нічого. Використовуйте українську креативність.
1: Я зрозумів Наталя. Дуже дякую за твій час, за те, що ти завітала на подкаст і. Мам за те, що ти поділилася натхненням, своїм досвідом, і я вірю в те, що це надихне не одну людину, не одного українця, змінити своє життя, і, якщо чесно, це надихає мене, я слідкую за тобою на Фейсбук, на Інстаграм, і ти надихаєш мене. Дуже Дякую. Дякую. дуже за ваш час
0: також.
1: Вау, це було дуже круте і мотиваційне інтерв'ю для мене. Надіюся, для вас також. Наталя дуже дала багато корисних порад і також порад, які ми можемо застосуватись в своєму житті. Коли Наталя зробила перший в Нью-Йорку мітап, зустріч бізнесменів, стартапів в Нью-Йорку, українців, ми так познайомилися з нею вживу, і також я познайомився з дуже багатьма іншими українцями. І Наталя тоді нас запиталась в колі, вона питалась у всіх, і підійшла черга до мене, і вона запитала, що тобі потрібно, тобто, чим ми тобі можемо допомогти? І не то, що я скромний, просто на той момент я не міг відповісти на те запитання, через що я привик завжди давати. Я не привик, що мене люди питаються, що мені потрібно. Але це запитання не покидало мене. Тому я маю відповідь сьогодні для вас всіх. Мені потрібно та іммігрант порада потрібно більше популярності. Тобто Будь ласка, розказуйте про іммігрант парада, розказуйте про іммігрант іммігрант парада подкаст людям. На сьогоднішній день кожен епізод слухає близько 750 тисяч людей. Тобто, якщо навіть ви розкажете одній людині, це буде в два рази більше двом, в три рази більше. Тож, будь ласка, діліться з, з своїми знайомими, рідними, іншими українцями, що ви можливо почуєте, говорять на, на українській на вулиці, просто познайомтеся, розкажіть, що є такий ресурс. Ми, як іммігрант-порада сайтом, так і подкастом, хочемо вам допомогти інформацію, хочемо мотивувати, хочемо надати вам корисну інформацію, яка вам пригодиться в житті, а також яка захистить вас від типових помилок, які е, ми робимо тут в Америці. Всі ресурси до цього епізоду, які які, про які ми згадували під час інтерв'ю, будуть на вебсайті сайті за посиланням iporada.com podcast 010 З вами був Андрій Бойчук іммігрантпорадаподкест епізод номер 10 До нових зустрічей! Па-па!
0: Дякую, що слухали подкаст Іммігрант Порада. Більше цікавого на www.iporada.com/podcast.